2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, começando bem a semana, segunda-feira, que dia maravilhoso, o melhor dia da semana, disparadamente, gente, disparadamente, e é muito bom estar com vocês nesse horário de meio-dia a horário de almoço de muita gente, horário do corre-corre de muitos outros. Eu sou o Divino Ronaldo, você está aqui no Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM, em 97,7. Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que está em casa almoçando agora, você que está almoçando no trabalho, a você que está almoçando no restaurante, mas está ligado conosco. A você que está no carro, pelas ruas da cidade, pelas estradas do nosso sudoeste goiano, aquele abraço todo especial. Hoje é segunda, né? Dia 9 de maio de 2022. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no meu programa Paulo do Vale, que é prefeito de Rio Verde, e nós vamos falar a respeito dessa cidade que ao longo de muitas décadas é considerada a capital do agronegócio. Será daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo
0: namorada do Sol FM. A
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados e 3623 58 Toda segunda-feira o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os
0: fatos e os mitos do agronegócio. Toda segunda-feira o engenheiro agrônomo e
3: pesquisador
0: Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da
3: agricultura. Boa tarde amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio na Morada no Campo. Com mais de 50 dias de guerra entre a Rússia e a Ucrânia Inflação é alta por praticamente em todos os países do globo e para nós, do agronegócio brasileiro, as incertezas dos fertilizantes em quantidades suficientes para a próxima safra. E a que custo? Qual será o custo dos insumos? Vamos aos fatos. No mês passado, dia 11, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, com medidas para reduzir a dependência do produtor rural brasileiro em relação ao fertilizante importado. O plano é uma referência de planejamento para o setor até 2050. A iniciativa tem por objetivo readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação. A intenção é atender a crescente demanda dos produtos e tecnologias de fertilizantes de forma a viabilizar que o Brasil tenha mais autonomia com um percentual reduzido de dependência externa para o fornecimento de fertilizantes ao produtor. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição mundial com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes. A estimativa é que 85% daqueles utilizados no Brasil sejam importados. Em um mercado global com poucos fornecedores, a ideia é que, com o Plano Nacional de Fertilizantes, seja possível diminuir a dependência de importações até 2050 dos atuais 85% para 45%, mesmo que a demanda por fertilizantes dobre nesse período. Além de ter o objetivo de reduzir a dependência externa, as diretrizes do Plano Nacional abordam uma política fiscal favorável ao setor para ampliar a produção competitiva desses fertilizantes, tais como incremento de linhas de fomento ao produtor, incentivos a ações privadas, expansão da capacidade de instalação de produção e melhorias na infraestrutura e logísticas nacionais. O plano ainda apresenta oportunidades de produção de novas tecnologias e sustentabilidade ambiental em relação aos produtos emergentes, como os fertilizantes organominerais, os orgânicos, adubos enriquecidos com minerais, por exemplo, e subprodutos com potencial de uso agrícola, como os bioinsumos e biomoléculas, a remineralizadores Nanomateriais, entre outros O agro precisa do avanço rápido deste plano nacional Já que vinha sendo idealizado Desde o ano passado Mas será que o Legislativo E o Judiciário entenderão E ajudarão o país? Ou farão o fato Se tornar mais um mito do agronegócio? O que o amigo ouvinte Pensa a respeito? Uma excelente semana a todos!
2: meu grande mestre Henrique abraço e até a próxima segunda ótima semana para você eu vou fazer o um intervalo vou tomar um cafezinho
0: já já estarei de volta Divino Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo a voz do campo produtor rural
2: está na hora de fazer os fungicidas no milho a aplicação aérea pode trazer rentabilidade e de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9 0660 e 9 96120660
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no meu programa Paulo do Vale, que é prefeito de Rio Verde, e nós vamos falar a respeito dessa cidade que ao longo de muitas décadas é considerada a capital do agronegócio. Paulo, é uma alegria muito grande, uma satisfação ter você aqui no programa para falarmos de assuntos ligados ao agronegócio. Você que é uma pessoa que tem intimidade com o agro, tem feito muito por essa por esse setor aqui em nossa cidade muito obrigado por estar aqui e principalmente por você ter é, se disponibilizado a você ter me ligado e colocado à disposição para falar com os nossos ouvintes
4: é bom dia Divino Ronaldo. é um prazer é meu né é você sumiu e eu tive que ligar para <risos> <risos> aí do seu programa que tem um um programa muito bem conduzido, de uma pessoa que está aí com mais de 30 anos na estrada, é, dentro do setor do agro, né? você é um grande conhecedor, uma pessoa que participa do dia a dia é, desse setor que é, 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 a, é a locomotiva, né, hoje, da balança comercial do Brasil e também como um grande gerador de, é, de trabalho.
2: Ô Paulo, antes de entrar diretamente no nosso assunto, eu, gostaria, eu acho que o papel da imprensa é, é trazer fatos. Não é nem, nem, nem elogiar e nem jogar pedra, mas eu quero aqui é, tecer um elogio ao seu trabalho. Eu tenho 56 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, o único prefeito que, não, não desmerecendo nenhum, nenhum outro prefeito, não desmerecendo ninguém, mas o prefeito que eu vi que revolu, revolucionou essa cidade foi Iron Nascimento, lá na década de 80. Você está fazendo um trabalho sensacional. Rio Verde, há muitos anos, não esteve tão bonita, tão bem conduzida. A cidade está realmente é, pronta para o Rio Verdense e para receber as pessoas que vêm de fora. E eu acho que isso é competência e cabe a nós, enquanto imprensa, colocar isso, falar. Então, parabéns pelo trabalho que você está realizando juntamente com a sua equipe, viu?
4: Tá bom, muito obrigado, Divino. É, quando eu coloquei meu nome à disposição da comunidade de Rio Verde, foi para poder melhorar a nossa cidade. É, eu sou um servidor público, né, com data de vencimento pré-estabelecida, e a minha responsabilidade é fazer com que Rio Verde, além de ter esse crescimento vertiginoso, né, bem acima da média nacional, mas fazer um crescimento sustentável em todos os sentidos, e principalmente em qualidade de vida. Quando você cuida bem da cidade, né? você traz um sentimento é, de pertencimento, é esse sentimento que hoje o cidadão de Rio Verde tem, de gostar da sua cidade, bater no, no peito né, devia, e falar eu sou rioverdense e com muito orgulho. E também o setor, dos colaboradores aqui da, do município, também hoje se sentirem... É, valorizados e se sentir pertencendo a esse desenvolvimento. Hoje, o servidor municipal ele também tem orgulho de trabalhar no município. Ah, e hoje nós temos que a cidade cresce muito, você tem que ter uma visão de futuro, você tem que ter muito planejamento, porque as demandas chegam, você tem que estar preparado. E a nossa filosofia com relação às demandas é procurar sempre estar à frente das demandas. Você lembra que quando nós assumimos o município, nós tínhamos um déficit de 2.500 vagas nas creches do município. E em, em poucos dias nós resolvemos e colocamos essas 2.500 crianças dentro da, é, da sala de aula. Hoje nós temos um superávit de vagas. Então é assim, você tem que estar com médico sobrando, exame sobrando, é, a mobilidade urbana, você tem que estar sempre... É, é, investindo para que a gente possa estar tá deslocando com segurança e agilidade dentro do município de Rio Verde. Geração de emprego, que é o nosso maior programa social. Você vê aí a, 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 quando nós trabalhamos a, a vinda da plataforma é, multimodal no nosso terminal ferroviário, que foi um marco e vai ser um marco na história política e social do município, que foi um avanço muito grande Principalmente, principalmente na geração de empregos e também no, no, no incremento para a, aquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é produzir alimentos. Então, é, eu fico assim, é, agradeço, mas é minha obrigação, né? vamos fazer cada dia mais, e como sempre falo, bora trabalhar!
2: Ô Paulo, eu estive recentemente em, em Ribeirão Preto, trabalhando lá na Grichô, fazendo uma cobertura, e eu observei a pujança daquela cidade, o crescimento, e muita gente fala assim, Rio Verde vai virar uma Ribeirão Preto. Isso vai acontecer
4: mesmo? Ô Divino, é, a projeção aí é de 400 mil habitantes nesses próximos 10 anos, é, devendo aumentar aí em mais de 130 mil habitantes. É, é um desafio muito grande, é. É, Rio Verde ela é estratégica aqui no Centro-Oeste. Esse Centro-Oeste que está é, é, gerando muita, muito emprego, muita riqueza para o Brasil. Eu acredito que talvez não seja como a Ribeirão, mas eu te garanto que vai ter uma qualidade de vida melhor que o Ribeirão.
2: Com certeza absoluta. Bom, eu estava com o Luciano o Luciano Guimarães e o Clertan da Forte, aviação agrícola, aqui no programa, quando você entrou em contato comigo a respeito da duplicação daquele trecho na saída de Montevideo que vai até o Anel Viário. E, e parece que você já tem uma solução para esse problema?
4: É, sim, nós estivemos reunidos lá na Assembleia com o deputado Issal, o Chico, o Danilo, o Lucas, é, o, a, o Carninho, né, da, que é presidente do Goderve, e o Eduardo, presidente da CIRV. A Luciano foi muito feliz falando da complexidade que é aquele projeto. Infelizmente, a empresa que foi contratada, e a CIRV mobilizou os empresários ali é, é, na linha que vai ser duplicada, e essa empresa ela não conseguiu desenvolver o projeto dentro daquelas qualidades que o Tribunal de Contas do Estado está exigindo. Então, nós estamos diante de uma situação muito crítica. O, o recurso já está alocado, o governador Ronaldo Caiado já disponibilizou o recurso, próximo a 30 milhões de reais para ser executada essa obra, mas precisamos do projeto. Aí, naquele momento, eu, eu me comprometi, juntamente com, com a representação política que estava ali presente, de conseguir... O recurso para que a gente pudesse contratar uma empresa especializada dentro dessa complexidade. Então, ela já foi contratada, já está desenvolvendo o projeto. É, o combinamos com o Pedro, com o, Pedro é, o Pedro Salles, que é o, o presidente da Goinfra, que também estava presente na reunião, para que a, a, é, houvesse uma, uma análise rápida, do, à medida que forem chegando os projetos, para que houvesse uma análise rápida da Goinfra. É, fazendo as mudanças ou aprovando é, o, o projeto. Então, nós acreditamos, o Adivino Ronaldo, é, e o compromisso dessa empresa, que foi contratada, o um empresário de Rio Verde, sensibilizado, ele bancou esse novo projeto e, e o escritório de engenharia se comprometeu até final de julho a entregar o projeto pronto para a licitação. Então... É, agora a coisa vai, viu, divino. Então, quero dizer aqui a comunidade Rio Verde, a todos os, ah, aquelas pessoas que utilizam aquele trecho crítico, né? ah, Aquele trecho crítico ali na saída do Montevidiu, que é um movimento muito intenso, uma pista simples, que agora o projeto vai sair e vai ser licitado no mês de agosto, no início das obras ainda esse ano.
2: Quanto tempo você acredita que aquele trecho vai levar para ser duplicado?
4: Ele tem uma complexidade porque não é um tre... ali já é um trecho urbano, né? Então tem aquelas laterais que deverão ser feitas, todo o trabalho de, de drenagem, de iluminação. Eu acredito que uma vez começada, eu acredito que até o meio do ano que vem essa obra esteja na, no, no seu no seu término, né? E a gente tem que torcer para que na licitação ganha uma construtora eficiente, né? porque nós temos aquele problema. Você faz a licitação, às vezes uma construtora ganha e, e às vezes ela não tem aquela agilidade que outra teria. Então, se correr tudo bem, se tiver uma empresa vencedora que tem capacidade para fazer isso aí, isso, dentro de um ano, depois de iniciadas as obras, eu acredito que estejam prontos.
2: Paulo, eu vou aproveitar a sua presença aqui para tratar de outros assuntos também, mas eu vou fazer um intervalo rapidinho. É muito rápido, eu já jalta já eu de volta.
4: Onde venas ah. do intervalo? Pois não. É muito importante. Nós estamos empenhados, juntamente com toda a comunidade, com os representantes, a CIRCO, o todas as associações, com a classe política de Rio Verde que tem se mostrado muito presente. Né? Quero agradecer aqui ao deputado Sal, ao deputado Chico, ao né? nosso vice-prefeito que está empenhado a toda a equipe que está trabalhando para que a gente possa resolver esse trabalho todo. Então, deixar bem claro que a, 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 no término das obras, nós vamos solicitar ao Estado que esse trecho, até o trevo, de entrada para a Show, passa a ser um perímetro urbano. Aí o município passa a tomar conta dessa é, desse trecho após o término dessas obras.
2: Bacana. Eu vou para o intervalo. Volto já. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja...
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Hoje eu estou conversando com o prefeito de Rio Verde, Paulo Vale, aqui no Morada no Campo. E estamos falando a respeito dessa grande metrópole, Rio Verde, a capital do agronegócio. Rio Verde ainda é a capital do agro, Paulo. A gente falou isso há muito. Esse era o slogan da cidade, Rio Verde, capital do agronegócio. A gente ainda pode continuar utilizando esse slogan, ou já não é mais a capital do agronegócio.
4: Pode continuar usando né? capital do agronegócio, a cidade conectada com o futuro. Né? É, nós criamos várias capitais do agro. Né? Hoje o agro representa muito, para não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Hoje a maior matriz energética que nós temos é a produção de alimentos. É, nós precisamos aí de, de energia todo dia, 4 mil calorias, 3.500 calorias, para que a gente possa né, fazer as atividades normais no dia a dia de qualquer ser humano. É, e nós criamos nesse Centro-Oeste várias capitais do agronegócio. Né? Você pega Sinop, Lucas de Rio Verde, Isso. Sorriso, Patera, né? e Rio Verde está inserida nesse contexto. Mas o que é importante, quando a gente fala do agro, é também a competência com que o produtor, nós produtores, eu também sou produtor rural com muito orgulho, gosto muito da minha atividade do campo, fui criado, nasci é, dentro dessa atividade. Né? E Rio Verde hoje tem um diferencial muito grande que agrega muita tecnologia, muito avanço nós temos aqui é, vários grupos, né, como GAPES, Terra Roxa enfim, nós temos vários grupos aqui que não é só um grupo de compras mas também um grupo de pesquisa né isso aí tem um diferencial muito grande vamos inaugurar agora o Centro de Excelência de Agricultura Exponencial que também vai ser um gerador de startups é, para trazer soluções dentro né, do dia a dia é, do, do, da produção rural aqui na cidade de Rio Verde e também Rio Verde diferencia também pela é, industrialização né, que é muito importante, agregando valor daquele, daquele produto que vem do campo e é, colocando o Rio Verde em destaque. Né? Hoje nós perdemos só em, em produção, ação São Desidério e Sorriso, mas por conta é, da extensão do município. Mas Rio Verde está em terceiro lugar por conta de agregação nos valores e passa a ser o primeiro é, em, em produção é, agregada é, dentro do setor agro. Então, Rio Verde é uma cidade que desponta muito em todos os sentidos.
2: Bom, você falou de industrialização, Nós, é, o produtor rural hoje tem que se preocupar muito com a questão dos fertilizantes, né? principalmente com essa guerra que está acontecendo, então existe uma, uma incerteza muito grande. Está chegando a Rio Verde uma empresa de fertilizantes. Fale um pouco a respeito dessa empresa, dos investimentos que serão feitos, dos, dos empregos que serão gerados e também o que, que isso pode beneficiar o produtor rural da nossa região.
4: O Divino, todos nós é, do setor sabemos que o grande gargalo é da porteira, principalmente o setor de é, de logística. Então, quando nós trouxemos o terminal ferroviário, nós estamos trazendo que uma diminuição no custo de levar esses produtos nossos, principalmente de exportação, até o porto. E isso vai agregar valor ao que nós produzimos. E um dos setores, além do transporte de grãos, milho, farelo, soja, complexo soja, nós vamos estar trazendo do porto também a matéria-prima. Hoje, o, o Brasil é extremamente dependente é, de é, cloreto de potássio, de, de ureia, de nitrogenados. De, de, é, é, então, nós temos que trazer isso de fora, principalmente da, do Canadá, do norte da África, é, da Rússia, né? E isso faz com que é, o preço fica muito elevado. E o, e o frete, que né, o frete ferroviário ele é mais barato, isso torna-o um, um, mais competitivo. Ah, vai ser inaugurado agora o complexo fertilizante dentro da plataforma, que foi um grande avanço né, da prefeitura, juntamente com a empresa RUM, e onde foi instalado a empresa Andali, que vai prestar serviço. Nós já temos a, a CHJ é que já está é, tá processando ali junto com a Dali. Nós temos a, a Fertipar, através da sua subsidiária Fertigran que já iniciou as suas obras ali com grande complexo é, de fertilizantes, né, ali próximo à plataforma. Vamos anunciar daqui uns dias também uma, uma muito grande, em termos mundiais de fertilizantes, e outras que já estão sendo instaladas. Nós vamos ter aqui, pelo menos, as quatro que já existem, nós vamos agregar aí mais cinco ou seis dentro desse complexo fertilizante. É, isso mostra por que, que eles estão vindo para Rio Verde. Por conta do terminal ferroviário da Ruma, ali na Norte-Sul. Ah, então, vai ser um grande avanço na geração de empregos, de trazer um produto mais competitivo e, com isso, é, é, promovendo um ganho real para quem produz o grão aqui no município e na região aqui do, do sudoeste goiano.
2: Bom, essa é uma notícia excelente. Agora, daqui uns dias, vão começar os incêndios. É, o Luciano e o Clertan falavam da preocupação e ano passado a Prefeitura entrou com um aporte de 2 milhões para ajudar no combate aos incêndios florestais, incêndios rurais. Para esse ano, existe alguma previsibilidade da Prefeitura alocar novos recursos?
4: O oh, Divino, você sabe que é, expõe in, da na, na iniciativa no Brasil foi inédita dos municípios né? no, no volume de recursos isso. que nós colocamos nesse momento muito difícil você sabe quando uma área ela ela sofre essa queimada é uma diminuição de produção ali na frente é um prejuízo muito grande e o ano retrasado nós sentimos isso na pele né? nós tivemos aí vários incêndios incêndio muito grande que acabou com muitas palhadas e, com isso, diminuiu o poder de produção. Ah, nós estamos fazendo um levantamento de ver qual que é o aporte, o que que é, produtos e equipamentos que sobraram do ano passado, e, sim, nós vamos participar. Talvez não seja naquele volume de recursos que não haja necessidade. Então, isso que já está sendo feito o um estudo. Né? Depois nós vamos chamar o Corpo de Bombeiro, que conduz isso aí muito bem, e o sindicato, para que a gente possa estar fazendo esse planejamento esse, e essa disponibilização já agora no, no mês de maio. Então, nós já estamos fazendo esse levantamento, assim que tiver é, já todo é, feito esse, esse, esse levantamento, nós vamos chamar o, o Corpo de bombeiros e o Sindicato Rural, para que a gente possa continuar com esse programa excelente que o município adotou aqui com relação... a principalmente a prevenção de incêndio. Acho que é muito importante é, você prevenir, né? É, não é depois que o incêndio está instalado é claro que nós temos que ter equipes para poder conter, mas o um fogo ele, ele, é, ele é meio complicado, é uma, uma uma situação assim que às vezes é melhor você deixar queimar porque não tem como você combater. Então nós vamos é, agir muito na prevenção né, juntamente com todos os produtores com todas as equipes aí para que a gente possa evitar que isso aconteça
2: Eu vou fazer mais um intervalo bem rápido e nós já estamos de volta A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado Neste curso você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da Lotérica, WhatsApp nove nove dois oito quatro seis cinco treze nove noventa e dois oitenta e quatro sessenta e cinco treze.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Vamos agora para a última parte da nossa conversa, hoje nosso bate-papo com o prefeito de Rio Verde, Paulo Vale. Estamos falando de diversos assuntos aqui de interesse do produtor rural e de todos os rioverdenses, já que Rio Verde vive em torno do agronegócio. Paulo, há poucos dias atrás, um produtor rural é, me enviou uma, uma solicitação de que corresse atrás de uma informação, por que, que o imposto rural, o imposto territorial rural em Rio Verde é tão caro? Por que, que o valor venal da terra é tão alto? Segundo esse produtor, que não quis se identificar, aliás, pediu que não fosse identificado, ele disse o seguinte, quando isso estava na mão da Receita Federal, o valor era menor. Foi só passar para a Prefeitura, o valor ficou muito alto. Eu gostaria que você desse a explicação dessa questão para esse produtor.
4: É, eu acho que é uma pergunta muito importante. É, o, o que que aconteceu? Quando passou para a mão do município, as... as, as, as as exigências continuaram da Receita Federal. Né? pelo fato de hoje a gente estar tá, é, ficando com todo o, o imposto da o, o ITR, não quer dizer que a Receita Federal virou as costas e deixou tudo para do município. Isso é normatizado e cobrado pela Receita Federal. E a metodologia ela, ela contempla o que o valor real, né, é, das terras isso é uma exigência que foi feita, essa essa avaliação pega-se é, é, o que é de mercado aqui no município e também o, o valor da produção, o que, que o produtor gasta para produzir que é abatido nesse valor, então essa fórmula, o, o Divino Análdo e a todos os produtores rurais, ela é determinada e ela é ainda sobre a regência da receita federal, então houve uma correção a terra ela valorizou. Você sabe que é, nesses últimos cinco anos a terra teve um, um aumento no seu valor e, consequentemente, quando você joga nessa forma da, que a receita disponibiliza, vai dar um, um valor é, é, também proporcional a essa valorização da terra. Uma última coisa: ah, falar não. que o nosso, o nosso IPR que é muito importante. É, nós investimos aí três, quatro vezes mais do que o município arrecada. É, do ITR no campo né? Ah, nós nós reservamos esse recurso para poder dar manutenção nessa malha viária é, que nós temos aqui dessas estradas vicinais só para você ter uma ideia nós temos mais de 10 mil quilômetros de estradas vicinais que esse recurso é colocado para que possa estar tá, tá se fazendo essa essa manutenção Então esse recurso que vem do ITR e o que o município Põe a mais é duas a três vezes do que se arrecada. Você vê mesmo essa questão é, ambiental dos incêndios, também é, nós colocamos recurso do meio ambiente, mas também o recurso ah, do, do IPR também pode ser deslocado para essas, essas ações no campo.
2: Paulo, só uma última questão. Eu estive em Jataí há poucos dias atrás e, a uns 70 quilômetros daqui de Rio Verde, tem uma placa escrita Aeroporto Regional de Jataí. Aquele aeroporto, ele vai substituir, de certa forma, o nosso aeroporto ou não? Porque fala-se muito em construir um aeroporto novo em Rio Verde. Mas se vai construir um aeroporto regional a 70 quilômetros daqui, eu não acredito que vá construir um aqui na nossa cidade. E o Rio Verdeense ter que deslocar pelo menos 70 quilômetros para pegar um voo, não é muito, não?
3: Ô, oh,
4: oh, Divino, isso aí não existe. Isso aí, de, de pelo fato de já estar tá aí. Ter sido contemplado por um programa nacional de revitalização da aviação regional, que na época é, Rio Verde não aderiu a esse programa e Jataí aderiu, não quer dizer absolutamente nada que nós vamos ter que deslocar para Jataí. Isso aí não existe, isso aí é lenda. Né? Quem determina o mercado, a aviação civil, são os usuários se nós temos mais geração de passageiros de Rio, Verde, se nós temos a geração de passageiros de Rio Verde, as empresas aéreas vão vir para Rio Verde. Quem escolhe onde vai descer, onde vai decolar, onde vai originar é a empresa aérea. Agora, você imagina o número de passageiros da cidade de Rio Verde nesse momento é muito maior, né? É aqui da região. É, nós estivemos na, na Secretaria de Aviação Civil, nós conversamos muito a respeito disso, né? então isso não é, é, é lenda, falar que a, 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 o aeroporto já está aí, vai estar tá pronto e nós vamos ter quem já está aí pegar a bolsa e não existe. Tá? É, bem, sim, é né, um aeroporto que vem, um aeroporto de carga, pode ser de passageiros, né, que vem também somar. É, uma, uma outra coisa que eu quero falar, nós vamos, nós pedimos, nós estamos com uma consultoria da Infraero é, na, nos estudos de ampliação do nosso aeroporto para receber aeronaves acima de 80 toneladas. Então, os primeiros resultados foram é, bastante satisfatórios, agora estão no projeto, mostrou que a pista tem uma resistência é, para poder receber essa aeronave. O que nós vamos ter que fazer agora é um recapeamento após da, da esse estudo de engenharia. E vamos estender, alongar o tamanho da pista, né? vamos fazer acessos, é, melhorar os acessos ali para o aeroporto, fazendo uma, uma avenida que passa ali próximo ao Clube do Laço, passando na cabeceira da pista e chegando naquela pista dupla aí, na frente da, do aeroporto. Ah, a sinalização... É, é, vai ser é, é, investido em modernidade, um novo terminal, também a SAC a, a, e a Infraero estão desenvolvendo também o projeto de um novo terminal, então aquele aquele aeroporto nosso é, ele tem condições, sim, de estar recebendo essa aeronave e nós vamos fazer o serviço necessário para que isso aconteça nesses próximos dois anos. O recapeamento, assim que a a Infraero, entregar o estudo né de, de quantos centímetros de recapeamento nós temos que colocar, é, como é que vai ser o preparo da extensão, nós vamos passar aí para 1.900 metros, a nossa pista que é hoje 1.500, então todos esses estudos estão sendo feitos e o, o aeroporto de Rio Verde, onde ele está, ele é viável sim para estar tá recebendo aí 737, A319, A320, que são aeronaves grandes. Então, o mais uma vez, quero dizer a população de Rio Verde. O fato de estar construindo um aeroporto regional na nossa vizinha é, cidade de Jataí, não quer dizer que os nossos voos terão que ser é, originados de Jataí. Tá? É, um exemplo que o próprio pessoal da da SAC nos falou foi a respeito de Cascavel e Toledo. Cascavel fez a, são cidades ali na no Paraná, Cascavel ficou como a, a, o aeroporto regional e, e Toledo, você conhece, é bem ao lado de Cascavel, Isso. ele tem dois, três voos diários é, originados de Toledo. Quer dizer, os voos de, é, de, de Toledo não foram retirados por conta de Cascavel ser o aeroporto regional. Então, é, essa aí é, é, não existe essa... essa essa obrigatoriedade de ter um hospital regional e nós temos que ir para esse aeroporto regional. Quem determina é o volume de passageiros, a empresa aérea, inclusive, uma notícia, a Azul já está estudando o um segundo voo diário aqui no município de Rio Verde.
2: Paulo, nosso tempo acabou, tem muito assunto, mas fica para outras ocasiões. E sempre que você quiser falar aqui nos microfones na morada e no Morada no Campo, fique muito à vontade. Esse programa é seu, ele é dos Verdenses. Muito obrigado pelas informações que você trouxe e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, viu?
4: Tá, muito obrigado, Divino. E eu vou, te, vou passar uma mensagem que Rio Verde não pode recuar. Rio Verde tem que avançar na sua representatividade política. Nós temos que estar com pessoas engajadas nesse propósito. E nesse momento nós temos que avançar Rio Verde tem que avançar Rio Verde não espera Nós não podemos ser amadores nesse, é, Nessa condução dessa grande cidade Porque senão nós vamos perder o que é de melhor Quando uma cidade cresce Que é a qualidade de vida é, Eu fico sempre à disposição Sempre nos provoque aqui Qualquer assunto interessante Nós temos mais novidades Vindo aí para a cidade de Rio Verde Mais indústrias chegando e nós vamos estar sempre utilizando o seu espaço. Muito obrigado e parabéns pelo programa.
2: Muito obrigado. meu entrevistado de hoje foi Paulo Duvale, prefeito de Rio Verde, nós falamos a respeito dessa grande capital do agronegócio, que é Rio Verde. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.